0: Электронекрасовка представляет подкаст Пролет Культ. Привет! Это подкаст Пролет Культ, в котором мы рассказываем о людях, событиях и явлениях повседневности 20-30-х годов. Меня зовут Илья Старков я редактор Электронекрасовки и исследователь культуры начала 20 века. Сегодня мы поговорим про Пасху, но не церковный праздник, а комсомольскую Пасху. Значение церковных праздников после революции, несмотря на явную антиклерикальную политику власти, оставалось довольно высоким. Такие праздники воспринимались населением не как истинно религиозные торжества, а скорее определяли привычный бытовой ритм граждан и символические семейно-театрализованные границы, разбавляя монотонность будней. В 1922 году начинается активная антирелигиозная кампания, при том, что на нормативном уровне было закреплено, что религия – это частное дело граждан. Однако конкуренция с церковью за бытовой канон была для советского государства неприемлемой, учитывая то, что граждане могли и не ходить в церковь, но к церковным праздникам относились как должному. В начале 20-х годов религиозные праздники продолжают оставаться выходными днями в советском календаре, при том, что никаких официальных торжеств не проводится. Государство не рискует радикальным сломом традиций и объясняет это тем, что советская власть праздники терпит и будет еще терпеть их до тех пор, пока в самом сознании верующих они не потеряют, наконец, всякую почву под ногами. Итогом первого года антиклерикальной кампании стало появление целенаправленно антирелигиозных праздников, таких как Комсомольское Рождество и Комсомольская Пасха. Про Комсомольское Рождество мы поговорим в одном из наших следующих выпусков, а сегодня остановимся на Комсомольской Пасхе. Правила празднования Комсомольской Пасхи, или как еще она называлась Краснопасхи, менялись от торжества к торжеству и поначалу выглядели хаотично театрализовано. Но всегда целью был плановый, осмысленный ежегодный натиск на религию. В программу Краснопасхи могли входить шествие колонны с оркестром, с подходом к местной церкви, беседа с празднующими Пасху с разъяснительной работой, инсценировка постановок и самодеятельность с танцами. Но иногда за излишнюю балаганность можно было получить и выговор. Разгоряченная комсомольская молодежь могла вести себя на грани хулиганства, что вызывало обратный результат в компании против Пасхи. Потом за такую несодержательность в агитпропе рьяные активисты получали нагоняй от вышестоящих инстанций. В журнале «Смена номер 52» за 1926 год зафиксирован случай, когда одна сельская комсомольская ячейка получила разнарядку из центра организовать комсомольскую пасху для отвлечения внимания от церкви и устроить интересные демонстрации и карнавалы, привлекая для этого молодежь и гармонистов. Ребята перед заутренней залезли на крышу церкви, погасили всю иллюминацию и расстреляли из фейерверков всех выходящих. Параллельно в комсомольском клубе горели яркие огни и звучала музыка с целью сделать сельский клуб единственным местом притяжения в Пасху. Молодые люди потом не удумывали, за что их исключили из комсомола. В таких разнорядках по организации Краснопаски, спускаемых в местные ячейки, отмечалось, что нужно дать потенциальной одруманенной религии аудитории интересно составленный вечер, на котором бы можно было и посмеяться здоровым смехом, и кое-что полезное унести с собой. Живо комбинированный материал, сатирический и попутно образовательный, должен удовлетворить эту часть аудитории. Вот как описан образцовый вечер накануне Пасхи в журнале Горн номер 9 за 1923 год. Я зачитаю дословно: Веселый переливающийся звон, запах распускающихся почек На улицах оживления хочется потолкаться среди народа. Почему не зайти в ярко освещенную полную народом церковь? Но сегодня, в 9 часов, вечер в клубе. Ни в коем случае не сухая лекция, но и не танцы. Доклад и, главное, диспут на тему. Может ли человек жить без религии? Веселая, но не грубая инсценировка, как дед Сафрон потерял веру в Бога, соответствующие изображения на сценах клуба и хорошие портреты Иисуса рядом с великими мыслителями, языческие празднества, уголок суеверий и прочее, и прочее. И кроме иллюстраций, много цветов, света, музыка, которая бы заставила забыть об архирейских певчих. И, наконец, товарищеский ужин. Сегодня клуба не узнать. В одной комнате стук, лавки заново чинят. В другой смех девиц, на перебой бегающих к ведру с тряпкой. Их так много, что и не заметили, как примылись. Дома не любим соседке помочь, а здесь точно сестры. Без всяких щитов дело сделали. Теперь к и в чистый светлый буфет. После образцовой чистоты в клубном буфете, дома хочется тоже получше и почище еду приготовить. Пришедшие впервые из другой фабрики женщины подсаживаются тут же. В клубе все знакомы, все как одна семья. Утевает парень на старика. Часа два с ним о рыбной ловле разговаривал. А там и на политику перешли незаметно. Конец фрагмента статьи. Перед проведением Краснопасхи пресса широко освещала готовящиеся события на местах. Журнал «Жизнь искусства номер 16» за 25 год публикует обзор подготовки комсомольской Пасхи на фабриках, заводах, в рабочих клубах и домпросветах. Я озвучу несколько мероприятий, полный обзор вы можете прочитать на электронекрасовке. Читаю. На красном треугольнике. Во всех художественных кружках завода кипит подготовка. На всех одна задача, как можно лучше провести антирелигиозный праздник и крепче нанести новый удар религии. Предварительно для рабочих, работниц и молодежи проводились лекции о происхождении Пасхи. Все вечера рабочие красного треугольника будут проводить в помещении столовой завода и в своем рабочем клубе, где будут устроены художественные вечера. Программа вечера – самодеятельная живая газета, драм-кружок в инсценировке сона Рабкора «Пасхальную ночь» и выступления других кружков. Следующее место проведения – это клуб имени Зиновьева. После целого ряда антирелигиозных докладов для рабочих пищевиков и печатников пойдут пасхальные вечера, в которых принимают участие все кружки клуба. В программу вечеров войдут антирелигиозные инсценировки, частушки, чтение рассказов, коллективные игры и опыты. Великорусский оркестр и хоровой кружок также принимают участие. Как проходило празднование в Дом просвете имени Некрасова? Для молодежи в клубе ведутся лекции на тему «Возможно ли воскресенье из мертвых?». Открывается уголок безбожника и выпускаются номера газеты. Особый натиск и активность в проведении Комсомольской Пасхи случались тогда, когда Пасха и 1 мая выпадали в близкие дни по календарю, тогда объявлялась Красная неделя, с целью максимально оттенить церковный праздник в пользу доминирования 1 мая. Как отвлекающий прием в дело шли и не в повседневности буржуазные привычки. 1929 год стал таким годом, когда в диапазоне календарной недели оказались 1 мая и Пасха. 1 мая – 1 мая. Раздался, соответственно, 1 числа, а Пасха выпадала на 5 мая, поэтому на всю неделю была значительно расширена программа агитационных, культурных и увеселительных мероприятий. На всех площадях, в парках и местах скопления народа действовали бесконечные райки и агиттеатры. В чайных и столовых на всю неделю были организованы художественные представления: кино и театр работали бесплатно, а на танцплощадках танцевали полузапретный Чарльз Том. В канун Пасхи, 4 мая, был сделан главный удар по празднику. В Москве всю ночь работали кинотеатры, причем первые киносеансы начинались в 10 часов вечера. Также всю ночь с вечера работал театр, места общепита и транспорт, с тем расчетом, чтобы все мероприятия завершились к утру. У храма Христа Спасителя, как главного места празднования Пасхи, была установлена большая кинопередвижка, которую долго не удавалось запустить. Вокруг самого храма были установлены громкоговорители и сцены для агит-представлений. В полночь во время заутренней возле храма начался театрализованный карнавал. При том, что само богослужение никто не запрещал официально. Историк Иван Шиц в своем дневнике в мае 1929 года отмечает подготовку краснопасских школах. Дети были задержаны до трех часов ночи, где все это время шли танцы и выступления. И с утра занятия начались по расписанию. В качестве литературы по теме на электронекрасовке я рекомендую. Журнал «Жизнь искусства» номер 16 за 25 год, где опубликован обзор подготовки Комсомольской Пасхи на фабриках, заводах, в рабочих клубах и Домпросветах. Журнал «Новый зритель» номер 17 за 29 год с программой мероприятий «Красной недели». И большинство историй и фактов, которые были озвучены в сегодняшнем подкасте, можно найти, как всегда, на электронекрасовке. С вами был подкаст Про Литкульт. Пока!